0: Så skræmmende som det, jeg skal til at fortælle jer er, så sværger jeg, at alt jeg siger er sandt. Jeg har set ting, jeg ikke kunne forestille mig, og ønsker at efterlade den besked til jer om, hvad der er sket med mig, da jeg ikke ved, hvor lang tid jeg har tilbage. Mit navn er Bertolini, og jeg er amatørhistoriker fra Italien, med en stor interesse for det gamle Rom. Eller, det var jeg en til jeg skal til at fortælle dig om startet. I de sidste par år har jeg været fascineret af fortællingen fra den sjette bog i A-9. et gammelt romersk digt skrevet af Virgil i årene 29 og 19 f.Kr. I digtet giver Virgil en fascinerende beskrivelse af en mulig indgang til underverdenen, hvilken han påstår kunne findes i en alt hule, som findes i bunden af et krater på bjerget af Venus i den italienske region Campania vest for byen Napoli. Hulen er i dag kendt som Andro della Silviglia, hvilket betyder Sibbles hule på italiensk. Hulen blev første gang udgravet i 1932 af den italienske arkeolog Amadeo Marui. Arkeologerne er stort set enige om, at det er den samme hule, som er beskrevet i Virgils digt. Jeg var opsat på at finde selv samme indgang, som Virgil beskrev, så efter års research lykkedes det mig endelig at finde den. Jeg rekrutterede min ven Bruno til at hjælpe mig, og vi begav os mod bjerget. Vi snedte os ind i hulen sent om aften og undersøgte hulens interiør i søen efter spor, der kunne give os et hint om, hvor indgangen kunne ligge. Vi fandt intet til at starte med, ligesom arkeologerne før os heller ikke havde fundet noget. Da vi var ved at pakke sammen og forlade hulen, fik jeg pludselig en idé. I digtet beskrev Virgil et bestemt ritual, som skulle udføres for at åbne indgangen til underverdenen. Jeg ville ved med arkæologerne der udgravede hulen, ikke havde udført dette, og derfor heller ikke fundet indgangen. Jeg fortalte Bruno om min idé. Hvis vi skulle finde indgangen, måtte vi selv stå for ritualet. Vi blev enige om at vende tilbage den næste nat, med de fornødne ting, der skulle bruges til ritualet og prøve igen. Virgil beskrev, at ritualet krævede en del dyr. Nogle lam og et par tyre. Det havde vi selvfølgelig ikke, så vi måtte nøjes med et par bøffer og noget larmekød. Da vi ankom næste aften med alt, hvad der skulle bruges til ritualet, satte vi det hele op og gjorde klar. Vi hældte vin op og offrede det medbragte tyre og larmekød til de gamle guder, Hekta, Nox og Tera og Prospina. Vi satte så det alder op til Pluto, den rige, og hersker over de døde, og offrede noget kød til ham. Virgels beskrivelse af sexualet er lidt mudret her, så vi valgte at fylde de blanke sider ind, så godt vi kunne, med vores viden om det gamle rum. Da vi endelig var færdige, skete der ingenting. Nå, det var tid og godt kødmumlet brun og skuffet. Vi ventede et par minutter, men intet skete. Pludselig rystede jorden under os. Vi kastede os ned i et huden, imens vi prøvede at dække vores hoveder med vores hænder, i håb om, at hunens loft ikke vil falde ned over os. Heldigvis var det kun et lille jordskælv. Et af dem, der er meget almindelige i den sydlige del af Italien. Da det hele var overstået, så vi begge, at der i den ene ende af hunen var kommet en tund til syne i væggen. Vi stod begge forbløffet over synet. Vi kunne ikke tro vores egen øjne. Vi trådte begge et par skridt ind i tunnelen. Den var ulidelig varm og fyldt med vulkanske gasser. Jeg lod lommelygten løbe lyse dybere ind i tunnelen. Jeg kunne se den ført dybere ned i jorden, så langt jeg kunne se. Tunnelen var stor nok til, at vi begge kunne gå oprejst i den, og jeg begyndte at bevæge mig ind i tunnelen. Er du sikker på, at du vil gå derned, spurgte Bruno? Det er jo lidt varmt, og fyldt med vulkansk gas. Jeg tror ikke tunnelen er sikker, og selv hvis den er sikker, giver tunnelen mig kryb. Jeg har ventet år på at finde det her sted, svarer jeg. Jeg vil følge tollen hvor end den leder mig hen. Jeg vil lære sandheden, og om der virkelig er en vej til underverdenen. Jeg vil vide, om der findes et sted, vi kommer til, når vi dør. Bruno lavede indvis for noget lyd, og jeg gik et stykke længere ind i hulen. Bruno fulgte tøvende efter. Et kort stykke ind i hulen, spurgte Bruno eftertænksomt. Var det ikke noget med i digtet, så skulle man medbringe en slags skyldengren for beskyttelse. Og hvis du ikke prægte med dig Vil det ikke gå dig godt? Jo, svarede jeg, Uden at vende mig om Men den gyldne gren eksisterer ikke Jeg har let efter den i årvis uden held Jeg tror blot det var en historie Virgil fandt på Det ville jeg også have sagt om en gang Til underverdenen svarede Bruno tilbage Men her er vi Måske vi skulle vente med at udforske tundlen Og lede efter den gyldne gren først Jeg er sikker på at vi nok så klar os jeg var ivrig efter at se, hvor tumlen endte, og i min ivr glemte jeg alt min egen sikkerhed. Jeg ville ønske, at jeg havde lyttet til Bruno. Måske havde jeg været beskyttet og ikke set, hvad jeg endte med at se. Måske, hvis jeg havde lyttet til ham, var jeg ikke blevet inficeret af den tingst, der nu var en del af mig. På det tidspunkt fortalte Bruno, at han meldte vand om at gå tilbage til hun og vente på mig der. Jeg fortalte ham, at når jeg kom tilbage, ville jeg fortælle ham alt, hvad jeg havde set. Han vendte sig om og gik tilbage gennem tunnelen, imens jeg fortsatte dybere ind. Jeg kan ikke forklare med ord, hvor varmt det var i tunnelen. Forestil dig den varmeste sommerdag, du selv har oplevet, hvor solen banker ned fra en skyfe i himmel. Det kan ikke engang komme tæt på den varme, jeg oplevede. Og oven i varmen var en tyk stank af svogel. Jeg ved, at jeg mere vulkansk gas, end hvad der var sundt for mig. at presse mig selv. Jeg ville videre frem. Jeg havde søgt efter det her sted i overvis, og endelig fundet det. Jeg var ikke klar på at opgive det hele, bare på grund af lidt varme og lidt lugt i tundlen. Jeg ville vide, hvad der lå for enden af tunnelen fra Virgil's og om det var vejen til underverdenen. Mørket var så tygt, at det nærmest virkede kvælende. Min lommelygte kunne knap nok skære igennem mørket. Der var død stille i det jeg begav mig dybere og dybere ned i tunnelen, imens jeg tænkte på, hvor og hvornår jeg ville nå enden af den. Selvom jeg var spændt, var jeg også begyndt at kunne mærke, at frygten voks i mig. Imens jeg gik i mine egne tanker, hørte jeg pludselig en svag lyd, der nærmest lød som stemmer, der sang. Stemmerne lød ikke helt menneskelige. De havde en menneskelig kvalitet, men de lød forkert. Jeg kunne ikke sætte en finger på det helt præcis, men de lød bare forkert. Jeg kom til en s i tundlen, og foran mig lå en underjordisk flod. På bredden nær mig lå en lille smal træbåd. Jeg bøjede mig ned over den og undersøgte den med min lommelygte. Jeg kunne se, at den var ekstremt gammel, men den virkede holdbar. Jeg kravlede ombord og skubbede mig selv fra land. Langsomt begyndte jeg at ro mod den anden side. Der var ikke meget strøm i floden, og vandet virkede til ikke at være særlig dybt. Min største frygt var, at båden skulle kændre, og jeg endte i vandet, der visste steder så ud til at koge og lide en grusom død. mens jeg roede, kunne jeg høre menneskelige stemmer, der langsomt blev højere og højere. De sang ikke på noget sprog, jeg kendte. Det var ikke engelsk, italiensk eller latin eller græsk. Stemmesangen blød, men sørgelig melodi. Det var den smukkeste, men samtidig også den mest skræmmende sang, jeg nogensinde har hørt i hele mit liv. Selv nu kan jeg høre de stemmer give genklang i mit hoved. Der var noget overnaturligt over den sang. Der var noget så og uundgåeligt over den. Pludselig stod det mig. Det var de døde stemmer, jeg kunne høre. Båden nåede endelig den anden side af floden. Jeg kravlede ud, og da jeg satte en fod på bredden, kunne jeg høre en høj knæsen. Jeg lå lyskøjende lys på mine fødder, og så i jorden var dækket af knoglerester for både mennesker og dyr. Udover lugten fra de vulkanske gasser, anden og stærkere lukkede sig ind i min næse. Det var lugten af død. Stanken var så gennemtrængende, at jeg blev overrasket over, at jeg ikke havde kunnet lugten fra for indgangen. Jeg går ud fra, at de vulkanske gasser mere eller mindre havde dækket for lugten. Forestil jeg en stank for tusindvis af rådne kroppe, der ligger og koger i en i varme. Det var også kun ren viljestyrke og beslutsomhed, der gjorde, at jeg tvang mig selv fremad. Da jeg begav mig dybere ind i hulen, opdagede jeg, at nogle af knoglen stadigvæk havde små stykker kød, der stadigvæk hang fast på dem. Og i lyskangelsen svage skære begyndte jeg at se hele kroppe for både mennesker og dyr. Der lå halvt forrøgnet, hvilket forklarer lugten. Pludselig hørte jeg en lyd, der blandede sig med lyden af de menneskelige stemmer. Der var noget, der rørte på sig i mørket. Til at starte med troede jeg blot, at det var en rotte eller noget i den stil, der havde fundet vej ned til hulen. Men det var lige indtil jeg så den i lys for lugten. Til at starte med, kunne jeg ikke se, hvad det var. Men pludselig gik det op for mig, hvad det var, jeg kiggede på. Og det var ikke en rotte. Alt, jeg kendte til, ændrede sig i det øjeblik. Nu ved jeg, hvad der sker med os, når vi dør. Selv nu, når jeg tænker over, hvad jeg så. Den redselsfulde ting. en deform form og uheldig ting, der er så langt fra at være menneskelig, som det overhovedet muligt, har smadret mit sind. Jeg følte noget glide over mit skindben. Jeg turde ikke kigge ned, da jeg allerede vist, hvad jeg ville se. Jeg kan ærligt talt ikke huske turen ud af hulen, eller hvordan jeg kom ud. Jeg var i ren panik, og en radsel intet levende menneske på jorden nogensinde havde følt før. Da jeg nåede indgangen igen, kunne jeg se, at det var blevet morgen. Og Bruno sad uden for hulen og ventede på mig. Bruno, den, den er dernede. Åh, gud nej, råbte jeg i ren panik. Imens jeg hyppede og stank af død. Rolig, rolig, sagde han på Rolini. Du var der nede i virkelig lang tid. Hvad så du? Ja, jeg. jeg så døden fremstå med jer, imens tårnene løb ned af mine kender. Rolig, du er i sikkerheden, svarede han. Hvad end det er, der er dernede, så kan det skade dig her. Jeg vidste, han tog fejl. Tingene, jeg så dernede, kommer efter os alle før eller siden. Det er lige meget, hvor du er. Lige meget, hvad du gør. Så blev du efter døden til en af de rådende, rædselsfulde ting. Det tog mig en uge at komme fysisk over oplevelsen. Men det, jeg så, har for altid ændret mit sind, og vil hjemmesøge mig til min dages ende. Jeg kan mærke noget inde i mig. Noget mørkt. Noget dødt langsomt vokse. Det gik op for mig, da jeg forlod hulen brækker noget med mig tilbage. Underverdenen har inficeret mig. Der er en stor plet på mit skinben, hvor en stor del af huden allerede er død og er begyndt at rødne. Det lugter ligesom huden, og insekterne har fundet vej til sovet. Hver dag vokser den rådne plet på min krop. Jeg ved ikke hvornår, men jeg ved på et tidspunkt, at den vil overtage mig. Måske om et par uger, måske et par år. Alt jeg ved er, at jeg vil ende med at blive et levende lig. Min skæbne er sandt at sige være en dødens selv.